0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Abraço-vos no nome de Jesus e não resisto a saudar todos um, focando-me em três pessoas. Ruth, és tão bem-vinda entre nós. A Maria João, que bom podermos conhecermos. E Júlia, bem-vinda de retorno. Então, nestas três pessoas, uh, sintam-se, por favor, todos abraçados no nome que nos comove, que é o nome de Jesus. E eu creio que não é possível nós ficarmos indiferentes ao que acabamos de pronunciar como família. Um, Escutámos na palavra já hoje que o domínio é para todas as gerações. E que domínio é este... É exatamente o domínio que está vertido na oração que Jesus nos ensinou. Venha ao teu reino, venha ao teu ascendente, venha ao teu domínio. Então, podíamos terminar já. E eu creio que nós, por certo, já iríamos cheios da palavra, sempre lembrando que é Jesus em pessoa. Queria convidar-vos a juntos abrirmos a Escritura, no verso 17 do capítulo 4 de Mateus. Mateus 4, verso 17. E antes de lermos um, esta porção da Escritura, recordamos juntos que estamos numa jornada lembrando a vinda de Jesus. A... Um, e, de facto, a vinda de Jesus, ela já deu Mas também é verdade que a vinda de Jesus continua a acontecer a cada dia. E não vai parar de ocorrer. A pergunta que faço já, para mim, é se eu já o vi hoje. Se eu já me encontrei com Jesus hoje. E garantidamente já posso, é na minha distração, não me ter dado conta que ao olhar para cada um de vós, eis que aí também encontro o rosto de Jesus. Até para aqueles que, tendo a ignorar ou a considerar como anónimos, Jesus disse que sempre que repararmos nos pequeninos, é como se nós o víssemos, é como tivéssemos o encontro com Ele. Então Jesus já veio... Jesus continua a vir até nós e Ele não parará de se dirigir a cada um de nós. Há vários indicadores, aliás, que Jesus Ele mesmo sinalizou para que nos demos conta da sua chegada. E eis que neste verso tão breve, em Mateus 4, verso 17, nós iremos com certeza, devagarinho, de forma demorada a percebermos que esses indicadores eles estão lá pré anunciados por Jesus e é por isso que queremos relembrá-los também enquanto cantamos enquanto oramos e enquanto escutamos a palavra para que quase sem darmos por isso nós possamos vê-lo pela primeira vez ou como eu gosto muito de a expressar mais uma vez como se fosse a primeira há alguns que têm um encontro pela primeira vez com Jesus talvez dos presentes aqui não mas quem sabe quem nos ouça no decorrer dos dias e das semanas possa porventura ser esta a primeira vez que com propriedade tem um encontro com Jesus nós que porventura o estamos a repetir que este encontro com Jesus seja como que pela primeira vez. Como se, então, sentíssemos o, o novo, a novidade, a beleza, então, do encontro com Jesus. Na versão A Bíblia para Todos, em Mateus 4:17 nós podemos ler o seguinte. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se. Porque o Reino dos Céus está a chegar. Na versão O um livro, este mesmo verso é descrito assim. Dali em diante, Jesus começou a pregar. Deixem os vossos pecados e voltem-se para Deus, pois o Reino dos Céus está próximo. Daí em diante, ou dali em diante, mas o que é que tinha acontecido? acabado de ser trazido à lembrança para que esta expressão seja usada em Mateus 4:17. E é por isso que vos peço que possam reparar no extraordinário versículo que antecede este. No versículo 16 é dito assim: a palavra é recordada, é trazida novamente à lembrança. E o texto diz-nos que o povo mergulhado na escuridão Viu uma grande luz que brilhou para os que estavam na região escura da morte. Ou seja, dali em diante, Jesus começou a pregar. E o texto acaba por nos recordar, na versão do livro, algo ligeiramente diferente no versículo 16. O povo que anda nas trevas viu uma grande luz. Uma luz que brilhou sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte. Então, isto é para mim e é para ti. Dali em diante, a partir do momento que a luz brilha, e este é um indicador que Jesus pré-anuncia como realmente a expressão da chegada do seu reino. A luz brilha. A luz brilha por mim. Sobre mim e para mim. Podes, porventura, apropriar-te desta afirmação? Jesus, ele deseja aclarar, ele deseja alumiar, ele deseja trazer verdade, ele deseja iluminar. E ele fala por quê? Por mim, sobre mim e para mim. E se nós pudermos ir até mais longe, podemos dar-nos conta que a luz brilha quando lhes cancaramos vida, quando nós não compartimentamos alas pouco hum, cheirosas, pouco arejadas, pouco oxigenadas, pouco recomendáveis, que nós temos a tendência de querer esconder, pois bem, são essas onde Jesus quer brilhar. Ele quer brilhar em mim, por mim, sobre mim, para mim, em mim. Quando nós olhamos para a beleza daquilo que nos está trazido na Escritura, quando no verso 17 é dito que daí em diante, a partir do momento que Jesus veio, e ele veio então como luz que brilha sem que as trevas a possam abafar possam, de algum modo, ofuscar, esconder as trevas perante Jesus, rasgam-se. Ou seja, não há nada que eu possa esconder perante o brilho de Jesus. Então, por mais medonho que seja, que eu possa ser um inundado de luz, que eu deseje, que eu queira luz. E olhem como há alturas em que, por medo por vergonha, por rebeldia, por cansaço. Porque desistimos de nós. Nós teimamos ter os interruptores desligados para que a luz não ilumine aquilo que precisa de ser transformado, aquilo que precisa de ser resgatado, aquilo que, na verdade, necessita tanto de provocar transformação na nossa vida. Isso só Jesus pode fazer. É importante que nós cuidemos da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, que nós recorramos a diferentes então, agentes que podem, por via médica, por via psicológica, por via então, terapêutica, concorrer para o nosso bem-estar integral. Mas nós precisamos, sobre todas as coisas, da luz de Jesus. Nós necessitamos mesmo que Ele brilhe em nós, que a partir do momento que Ele veio... A partir do momento que ele vem, a cada encontro com Jesus, que eu simplesmente lhe diga, Jesus, por favor, brilha em mim, brilha na minha casa, brilha no meu casamento, brilha na minha solidão, brilha, então, na forma como eu acabo por interagir com o outro, com a cidade e também contigo. Quando a verdade chega, quando a luz inunda a nossa casa interior, a liberdade acontece. Lembram-se? Quando Jesus diz A verdade vos libertará. Então, Jesus ele afirma que é a luz do mundo, mas que é também a verdade. Então, nessa medida, é a luz que é Jesus, é a verdade que é Jesus que nos pode libertar. Então, o que te oprime, o, o, o que acaba por te roubar paz, Alegria, a capacidade de descansar em Deus, pede simplesmente, Senhor Jesus, brilha. Brilha em mim. Hoje, precisamente hoje, lia algo escrito no século XI por um abade, Cisterciense, Guerrique de seu nome. Dá-nos ainda e sempre a alegria de ver iluminar-se em nós aquilo que continua a ser trevas. Esta é uma oração que eu quero fazer hoje e amanhã desejo que ela seja novamente preferida. Repito: Ó Senhor, dá-nos ainda e sempre a alegria de ver iluminar-se em nós aquilo que continua a ser trevas. O que é que eu tenho ainda? Nos meus neurónios, nos vocábulos que uso, na forma então como me vejo, o que é que ainda está em trevas? Eu, eu ainda me machuco, eu ainda me desconsidero, eu ainda me desonro, eu tenho um conceito mais baixo de mim mesmo que o Pai jamais tem sobre mim, então isso permanece em trevas. E é importante que Jesus efetivamente brilha lembram-se das expressões usadas no versículo 16, quer na versão, a Bíblia para todos quer no livro, diz lá que a luz brilhou sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte, a luz brilhou para os que estavam na região escura da morte, e há áreas da minha vida, presumo que não seja diferente contigo da tua vida, onde é necessário que Jesus brilhe, e é aí que o rei vem é aí que o reino se estabelece. O domínio acontece na nossa vida. Que eu seja, eu, eu espero que me secundes, que eu seja um mago que se faz ao caminho da vida e acolhe a luz na forma de um bebê que se deu até à cruz e por mim ressuscitou para que eu pudesse nascer para a eternidade. Que eu e tu sejamos uma espécie de magos que nos trajetos que estamos a percorrer, nós não deixemos de nos espantar num Deus que quis tornar-se um bebê, para que nós pudéssemos perceber a simplicidade, a vulnerabilidade e a importância, então, de se entregar por amor. E Jesus, ele quer ensinar-me a mim que é importante que ele brilhe na minha vida para que eu deseje como ele nascer. Nascer novamente é interessante que no versículo 17 estão comigo, Mateus 4, o verso é breve. Hoje tenho a vida, inclusive, é facilitada, e parece quase que então uma, uma reflexão. Um, nos famigerados quatro pontos. Eu recordo-me que quando estudava, então, no ambiente um, do seminário teológico, uh, havia a recomendação para nós procurarmos ser particularmente breves. Não deixei de me sorrir ao olhar para este verso e pensar, bom, eis aqui, então, um lembrete para que lembre, primeiramente, que a luz brilha esse é um dos indicadores de Jesus o segundo diz-nos o texto que Jesus começou a pregar e automaticamente confesso-vos recordei-me de uma frase que é atribuída a Francisco de Assis não há certeza se foi ele que a proferiu mas ela é muito conhecida e por certo também alguns ou bastantes dos presentes acabam por um, ter um, lembrança quando a ler prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, usa palavras. Jesus começou a pregar. O amor falou sempre mais alto. Porque Jesus, até quando em silêncio, aquilo que ele desejava entregar, que era uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de compaixão, uma mensagem de elevação do ser humano, de, de reconhecimento de que cada um de nós tem valor, de que cada um de nós busca ser amado, quando nós lembramos aquele episódio mítico, aquele episódio de importância milenar, transversal à história, onde nós nos consideramos como que exatamente iguais à mulher que estava prestes a ser apedrejada. E nós vemos que Jesus, em silêncio, escrevendo no chão, permite que todos reflitam sobre a sua própria vida. E por isso foi irresistível quando Jesus começou a pregar dizendo o primeiro que estiver entre vós sem pecado, então, por favor, arremesse uma pedra. E todos começaram a largar. Jesus começou a pregar, antes mesmo, então, de, de algum modo, de forma tão assertiva, tão cirúrgica, mexer com o nosso interior. Porque sempre, sempre, Jesus visa o resgate de cada ser humano, da minha e da tua vida. Porque o amor fala mais alto. Jesus começou a pregar. E o que é que Jesus prega a ti? Prega-te -me, prega o mesmo que a mim. Por isso, lemos lá no versículo 17, arrependam-se, ou conforme a versão do livro, deixem os vossos pecados e voltem-se para Deus. A luz brilha, o amor fala mais alto e a meia volta imperial dá-se de forma intencional. Não é casuística, não, não, não é uh, simplesmente de forma caprichosa. Não, a meia volta dá-se e é importante que seja desejada, que seja querida. Recordo que durante quase sete anos, uh, em família, vivemos em Viseu e muitos episódios aconteceram naquela cidade. Escolho um inofensivo, mas suficientemente ilustrativo, para que eu me dê conta de que às vezes podemos perder-nos muito rapidamente. Era uma ida simples para levar o lixo e colocá-lo no contentor. E eis que vou, e aquilo era tão rotineiro, era tão habitual. Que bastava clicar no pedal e atirar e não olhar para lá. Não, não falhei o alvo, o, o, o saco do lixo acertou mesmo no contentor. Só que juntamente com o saco do lixo voaram também as chaves de casa. O que fazer? O que fazer? Saltar lá para dentro, tombar o contentor e vasculhar até encontrar a chave. Por que me recordo disto? Porque há alturas em que nós necessitamos mesmo de, para não nos perdermos de vez, nós precisamos de vasculhar mesmo o lixo e retirar aquilo que é essencial para podermos voltar para casa. E eu creio que Jesus tem muito em mente não esta historieta mas tem, na verdade, presente o quão importante é darmos meia volta de forma intencional e esta é uma evidência do domínio esta é uma evidência do reino de nós realmente nos arrependermos darmos meia volta, não uma volta completa porque dar uma volta completa é revirar o contentor e continuar a deixar lá as chaves e eventualmente voltar para bater à porta com o saco do lixo na mão. E isto é impensável. Então o arrependimento é dar meia volta. E nós, podermos perceber que a nossa chave, a chave para entrarmos em casa, foi aquele que se fez lixo para nos resgatar. E Jesus, na verdade, ele acabou por se entregar, por se dar, para que o meu e o teu pecado, o nosso lixo, fosse pago. E pago de uma só vez. Então, que eu possa largar o lixo sem abdicar da chave para a casa eterna que é Jesus. Por último, o que é que Jesus, depois de ter dito, Jónatas, arrepende-te, dá meia volta, uma meia volta imperial, intencional, Jesus diz porque o reino dos céus está a chegar. O domínio está perto. Está tão perto o domínio. Está tão perto que ele pode estar dentro do meu e do teu coração. Por estes dias, avivado por um amigo, porque ouso tomá-lo por amigo, porque quando nós lemos muito alguém, quando escutamos muito alguém, e alguns estarão a pensar: bom, lá vai ele falar de Henry Owen. Não, desta vez não é de Henry Owen. Desta vez é mesmo do Tolentino. E por estes dias cruzei-me com uma história absolutamente deliciosa que não é da autoria dele, mas que ele trouxe então para uh, partilhar e me ajudar. E eu espero que também ajudar cada um de nós a aplicar conforme entendemos. Conforme entendermos. O reino dos céus está a chegar. E é importante que nós possamos abraçá-lo, que nós possamos agarrá-lo. E a história é de Svetlana Alexievich. E esta mulher é uma jornalista bielorrusa que foi galardoada com o Prémio Nobel da Literatura em 2015. E entre muitas histórias deliciosas, banais, mas é aí que nós também percebemos o dedinho de Deus. De um Deus que se importa, de um Deus que não desiste e de um Deus que nos tende graça, e é importante que nós a recebamos e a agarremos como pudermos. E conta, então, esta jornalista sovietlana, que num hospital em Cabul, um hospital-tenda, onde muitos civis estavam maltratados por força da guerra, um conjunto de jornalistas, da qual ela fazia parte, foi fazer visita aos civis, e entregando aos feridos alguns presentes, nomeadamente às crianças. E ela abeirou-se de uma criança. Uma criança a quem oferece um urso de peluche. E a criança não faz mais nada quando vê o urso de peluche. Agarra repentinamente o urso de peluche com os dentes. E ela, impressionada com aquilo, perguntou, eu não sei se usando tradução, à jovem mãe, Porquê que o filho, porquê que aquela criança agarra então o urso peluche daquela forma aparentemente tão violenta? E ela destapou. A mantinha que cobria o corpo da criança, que estava sem braços, porque tinha sido atingida por uma bomba. Graça é isto. É nós ainda assim não prescindirmos nas nossas amputações, nas nossas perdas, que nós possamos deixar-nos inspirar a ponto de desejarmos ardentemente ao oh, Senhor eu quero estar perto de Ti eu quero agarrar com unhas não tendo unhas eu quero agarrar com os meus dentes eu quero agarrar com a minha alma eu quero que o reino venha eu quero que o reino se estabeleça eu desejo ardentemente então que Tu sejas o meu Salvador que Tu me resgates e a esperança é esta é esta que é expressa por Agostinho com a qual eu gostaria de terminar. Numa das suas orações, Agostinho diz... Senhor, lembra-me. Lembra-me de me lembrar de Ti. Senhor, que o Teu reino venha. Vem, Senhor Jesus. Que o Teu domínio se estabeleça. Que ele aconteça. Porque eu desejo que a Tua luz brilhe. Que o Teu amor fale mais alto eu desejo mesmo dar meia volta eu quero virar-me para ti e eu desejo que o teu domínio aconteça dentro do meu coração e eu recebo-te assim ferido com muitas lesões mas de facto tu és a minha inspiração és a minha salvação esta é a minha oração venha o teu reino seja feita a tua vontade que Deus te incomode meu amigo que Deus, na verdade, possa estabelecer-se, ter domínio por inteiro na nossa vida.